0: A gente fez um PowerPoint e foi lá e falou assim: olha, a gente tá querendo desenvolver isso. Faz sentido? Vocês comprariam isso? E aí a gente saiu dessa reunião, que foi uma reunião muito curiosa, que era uma reunião de 20 minutos, que virou duas horas, porque ele ia chamando os diretores pra
1: ouvir. Que legal. Ele
0: tava interessado em entender aquilo. E aí a gente saiu dessa reunião com uma carta de intenção de compra da Sabesp.
1: Nossa, que demais, com um PowerPoint. <risos> com um PowerPoint, é. E aí, eu sou o Marcelo Leal E você está ouvindo a mais um episódio do Ligando Ideias O episódio de hoje é com a Marília Lara Ela é CEO da Status Uma startup muito legal Que ajuda as distribuidoras de águas A recuperar vazamento A identificar vazamento de água Desperdício, evitando desperdício de água e tal Vocês vão entender melhor aqui no papo é, Fica aí que tá muito legal Música no. <laughs> Marília, obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo, por ter aceito o convite. É sempre uma alegria falar com os amigos, empreendedores por aí.
0: Ah, muito obrigada pelo convite, Marcel. Pra mim é sempre um
1: prazer. Vamos lá. Marília, eu vou falar bastante da Status ainda, que a gente se conheceu lá, em, lá na, na baita, né? Na aceleradora lá. Exato. Quanto tempo já? Cinco anos? Cinco, seis Acho anos? já,
0: é. Cinco, seis anos. Já faz Nossa. tempo. Nossa. <risos>
1: É, que foi na minha segunda passagem pela baita lá a gente já vai falar disso mas antes eu queria falar um pouco de, de como pegou essa como é que você entrou nesse caminho o empreendedorismo do, do empreendedorismo aí você e o Antônio né vocês uh, uh, como casal resolveram empreender que é não é muito comum né
0: é não a gente ah, eu brinco que eu sou empreendedora desde criancinha então eu nasci numa família de empreendedores meus pais tinham uma empresa né e quando a gente estava trabalhando na empresa do meu pai Inclusive, eu e o Antônio A gente sempre comentava assim, Que a gente queria empreender Mas a gente queria trabalhar em algo Que quanto melhor fosse, melhor faria Essa era a, a grande A grande ideia, o mote nosso né? é, E aí a gente começou a pensar O que, que a gente poderia fazer que tivesse a ver com o nosso propósito quanto pessoas, né? Então, de ter uma empresa que faz o melhor possível e do outro lado a gente é, conseguir ganhar dinheiro. Né? A, ideia, a ideia era unir as duas coisas, né? E aí foi quando a gente desenvolveu um dispositivo tradicional para achar vazamento. Eu não vou falar da status, mas só para comentar um pouquinho da história, né? Então...
1: Não, nós vamos falar bastante da status. Então,
0: é, a gente desenvolveu então esse dispositivo que é um dispositivo tradicional para você achar vazamento vazamento, que se chama geofone, que é uma espécie de estetoscópio de asfalto que o pessoal usa para ouvir o ruído da tubulação e tentar identificar um vazamento.
1: Mas como é, deixa, deixa eu parar um pouquinho, como é que você caiu nessa história? Porque você é formada em administração.
0: Eu sou administradora, exato,
1: fiz mestrado em marketing. Em marketing, e o Antônio ele é engenheiro, né? Engenheiro uhum. eletrônico e matemático. <risos> e aí, como é, que, como, como é que você caiu nessa história de geofone? Porque eu nem sabia que, que existe esse, essa história de geofone, de detectar vazamento com água. Como é que entrou, entrou isso no, no, no caminho de vocês aí?
0: Legal. Bom, a gente trabalhava na mesma empresa, que era a empresa do meu pai, inclusive foi lá que a gente se conheceu. E essa empresa desenvolvia projetos eletrônicos no geral. Tinha de tudo, desde sprinter para aqueles aparelhos que soltam água quando tem fumaça.
1: De incêndio, que, né? De...
0: De incêndio, coisa para elevador, para automação de elevador, tinha de tudo. E aí, entre esses projetos, a gente desenvolveu, uma empresa nos contratou para desenvolver esse geofone eletrônico, que foi quando a gente aprendeu sobre saneamento, foi quando a gente aprendeu que, que existe esse tipo de equipamento, né? E foi testando esse dispositivo em campo, né? Quando a gente saiu para campo para ver se estava funcionando o geofone que a gente tinha é desenvolvido Que a gente viu a dificuldade que é você achar vazamento Então você precisa de uma pessoa Eu brinco que é um estetoscópio de assalto que eu falo assim como no estetoscópio você precisa ter um enfermeiro, um médico, sei lá, de um lado Quando a gente fala do geofone, você precisa do geofonista Que é um cara que tem o ouvido treinado, que consegue ouvir o ruído da população E identificar se ali tem um potencial vazamento ou não, né? E aí a gente começou a aprender sobre saneamento a partir deste projeto.
1: Uhum, que Sim. legal, aí vocês tiveram a ideia de fazer então, perceberam né que, que tem essa, essa, sei lá essa habilidade do, do geofonista de identificar pelo ruído é isso né, pelo ruído você identifica Exatamente. se tem a, a, o vazamento e aí como é que entra a, a história do, da engenharia né como é que vocês olharam e falaram pô, será que dá pra fazer isso via software é isso? foi esse o estalo? é,
0: mais ou menos por aí, a gente começou a, a trabalhar né, testar a tecnologia e a gente falou, cara, será que dá pra gente criar, na época, a inteligência artificial era, de certa forma, uma novidade ainda, né? A gente tá
1: falando de 2016? 15, 2015 2014,
0: 2015, Legal. que ali, quando começou, né, o início, assim, Quase 10 anos já. Quase 10 anos. E aí a gente falou, cara, será que a gente consegue desenvolver um algoritmo, né, uma inteligência artificial que ouve esse ruído e classifica como um ponto suspeito de vazamento ou não? E até a gente apelidou depois de desenvolver um chazando vazamento, né, aquele aplicativo de música.
1: Sim, sim. Essa foi a, foi a, <risos> a ideia, então. Mas vocês sabiam já que dava pra fazer isso? Ou vocês foram pesquisar? Não, como não fazia
0: foi? ideia. E a, aí? A gente não fazia ideia se dava pra fazer. O que a gente fez foi, antes de sair pesquisando e desenvolvendo alguma coisa, a gente primeiro precisava saber se perdas eram um problema, né? A gente pesquisou na internet, na época não se falava tanto de vazamento de água como se fala hoje, perdas não era um tópico tão discutido, né? Então, a gente, aquelas coisas do acaso, do destino, a gente conseguiu, eu tinha um tio que trabalhava na Sabesp e ele sabia o nome do diretor de inovação da Sabesp, mas ele não tinha relacionamento nenhum com o cara, né? Porque imagina, a Sabesp tem milhares de de funcionários, né? Então eles não se conheciam. Aí a gente conseguiu descobrir o telefone pela internet desse, desse diretor. Aí a gente ligou. A secretária atendeu, ela passou para o cara e o cara atendeu. Eu falo, foi o nosso primeiro golpe de sorte, né? Que não, sem QI algum conseguimos falar. E aí a gente falou com o cara cinco minutos do tipo, olha, se a gente desenvolvesse uma inteligência artificial que conseguisse identificar vazamento, faz sentido para vocês, né? Vazamento é um problema. E aí esse diretor ouviu e falou, cara, faz sentido, vem aqui apresentar essa ideia.
1: Vocês já tinham um produto não? Não,
0: não. <risos> a gente fez um powerpoint e foi lá e falou assim, olha, a gente tá querendo desenvolver isso faz sentido? Vocês comprariam isso? E aí a gente saiu dessa reunião que foi uma reunião muito curiosa, que era uma reunião de 20 minutos, que virou duas horas, porque ele ia chamando os diretores para ouvir.
1: Que legal. Ele
0: tava interessado em entender aquilo, e aí a gente saiu dessa reunião com uma carta de intenção de compra da Sabesp.
1: Nossa, que demais, com e, um powerpoint. Com um
0: powerpoint ah, é, que legal. É, não era oficial do tipo se eu tiver, eles vão com certeza contratar, mas mostrar que o mercado tinha interesse E aí a gente usou essa carta para fazer um pedido na FAPESP E a gente conseguiu um PIP Que é um programa de incentivo de pesquisa para as empresas, né? E aí a gente começou a status e Daí a gente tinha, a gente trouxe o Anderson Que trabalha conosco até hoje Que faz toda a parte de inteligência Os algoritmos E aí a gente começou a desenhar esse negócio O que a gente precisa olhar Como é que a gente vai captar os dados
1: Que legal, né? É um caminho bem é, normal Normal não, mas assim, os empreendedores acabam criando a solução primeiro para depois ver se o problema existe, né? E vocês foram no caminho mais lógico, né? Na verdade. Foram caçar, ver se o problema existe de fato, né? Ver se o problema se é uma dor mesmo do mercado, especialmente da Sabesp, imagino que, que o Sabesp e, e outras é, redes de, de, de tratamento de, de água e tal para ver se isso é uma dor de fato, né? E aí, putz, uma reunião de 20 minutos virou duas horas porque, né? Chamou atenção ali. É,
0: mas na verdade, né, Marcelo, a gente Antes da gente começar a empreender, a gente estudou muito. Então, a gente Imagina. leu sobre é, a gente leu sobre startups, leu sobre as melhores estratégias. Então, a gente foi meio que seguindo
1: a cartilha. Vocês já estavam acelerados nessa época? Não, não. Não, foi, foi por conta. Você, vocês que começaram a estudar, ver como é que monta a startup, qual é a metodologia e tal.
0: Exatamente. O que é uma startup, qual é a melhor metodologia, o que, que o pessoal de Vale do Silício e outros ambientes de tecnologia, de tecnologia e de inovação estavam fazendo e vamos tentar replicar aqui, né? Acho que, é claro, guardadas as devidas proporções, né? E as suas realidades, a gente tentou de certa forma acompanhar o que, o que fazia sentido, aprender com os erros dos outros, né? Melhor
1: <risos> jeito de aprender. Mas nessa época vocês estavam trabalhando ainda não? Ou já tinham saído, já estavam 100% focados?
0: Não, não. A gente, o início da status, assim, os primeiros meses a gente trabalhava ainda na empresa do meu Pai e tocava a empresa. Aí, quando a gente conseguiu pipe, o PIP, o Antônio se desligou e ficou 100% na status forte e eu fiquei, eu tinha três empregos, né, eu trabalhava na empresa do meu pai, eu trabalhava na Status For, e eu dava aula também, eu dava aula de, de marketing numa faculdade em Santo André então eu tinha a jornada quádrupla né, porque eu ainda tinha uma filha tava com a filhinha
1: ainda, nossa senhora, tá louco
0: é, pequenininha, ela tava com um ano e meio,
1: uhum. nossa, tá com 10 então agora, quase 10
0: ela, é, ela tá com 9 agora ai que
1: legal, já dá um pouco, dá outros tipos de trabalho né
0: ai, Vem <laughs> <laughs>
1: É, aí... O
0: desafio é igual videogame.
1: É, Cara, vai, você muda vai de mudando o e Só
0: traz um novo desafio.
1: É, é assim isso. <risos> e aí, então, o Antônio ficou 100% focado e você virou 100% quando? Eu
0: virei 100% em 2016 para 2017, né? Porque, bom, a gente estava em São Paulo. A gente se incubou primeiro no Cietec. Vocês estão em Sorocaba, né? Agora estamos em Sorocaba. Vocês
1: são... vocês são de Sorocaba, né?
0: O Antônio, é, eu não. Tava... Mas vocês estavam morando eu lá? Eu sou de São Paulo. É, a gente morava em São são Paulo, né, ele foi pra lá fazer faculdade, a gente se conheceu lá, ficou por lá. Aí a gente conseguiu se incubar no Cietec, que é a incubadora da USP, começamos a nossa trajetória Em por Sorocaba ou em São Paulo? Em ah. São Paulo, em ah. São Paulo. Só que essas coisas, é muito engraçado Essas coisas da vida, né? Um dia A madrinha da minha mãe faleceu E aí a gente foi pro enterro dela Estávamos lá e daí começamos a conversar Com o filho da madrinha da minha mãe né Que era uma tia que não era tão próxima Sim. E ele era do Parque Tecnológico de Sorocaba E aí ele chegou e conversou com a gente Falou, cara, eu tô sabendo que vocês estão empreendendo Nessa área de tecnologia e tal Vocês não querem conhecer o Parque Tecnológico? Eu acho que pode fazer muito sentido pra vocês E aí a gente veio, conheceu a estrutura Do parque, na época o parque tava bombando, tava super bacana, tinha uma estrutura super legal e, e uma rede de apoio muito bacana, e aí a gente pensou, bom, eu tava grávida do segundo filho, né, a gente tem dois, a gente tem a Ana e o Vitor, é, a minha sogra, ela durante o dia, ela não trabalha então ela poderia me ajudar eu não sei se você tem filhos, mas eu, eu tenho dois eu brinco, ah, então eu brinco que o primeiro ano eles têm que pegar no tranco, né? Fica muito dói, complicado, né? Porque vai pra escolinha, fica gripado. Uh -huh. e
1: tal. O, o segundo dói, dói menos, dói né? Menos. Você sabe, pô, não vai morrer. Ele vai pegar uma gripe, mas não vai morrer, fica tranquilo. <risos>
0: Foi a, a, quando eu percebi que dói menos, foi a primeira vacina que eu dei no Vitor, que ele ficou com febre. E ao invés de eu ficar desesperada, precisando ir para o para saber o que fazer, eu peguei o alívio dei para ele as gotinhas, Acabou, eu sabia como é que funcionava, né? <risos> deu tudo certo. É, facilita mesmo. Dói menos. Mas a gente, como a gente estava grávido, né, a gente falou, cara, é, lá em Sorocaba, a gente tem um custo de vida menor, a gente tem uma qualidade de vida maior.
1: Isso é demais aqui do interior, tem, né? Tem,
0: exatamente. A gente tem uma rede de apoio, porque na época a minha mãe trabalhava integral, então ela não conseguia me ajudar com, com as crianças, né? E tem um parque tecnológico bacana. E na época, isso é pré-pandemia, né? A gente fala, poxa, aqui em Sorocaba nós temos a UFSCar, tem a Unesp, tem a Facens então a gente tem muitas faculdades que dariam mão de obra de qualidade com um preço menor do que o que a gente teria que pagar em São Paulo. Então a gente juntou tudo isso no caldeirão e falou, não, vamos para Sorocaba, que vai fazer sentido para a família e para a empresa, né? E aí a gente veio para cá e se incubou no Parque Tecnológico de Sorocaba, né? E a baita eu fui conhecer só em 2017, que a gente participou de um evento, que eu falo também foi outra coisa que a, a, são as coisas do, do cosmos, que a gente não sabe se né? Existe uma feira do setor de saneamento que chama a SEMAI, que acontece todos os anos em uma cidade X do Brasil. É, então, já foi em Cuiabá, já foi em Foz do Iguaçu, já foi em tudo quanto é canto do Brasil. E naquele ano, em 2017, foi em Campinas. E Campinas está a 40 minutos de Sorocaba.
1: Facinho, né? né?
0: Porque se fosse em qualquer outro lugar, a gente não iria. Né? E naquele ano teve o primeiro desafio de startups para de saneamento que a SEMAI promoveu. Então, a gente se inscreveu, a gente passou para participada do evento, então foram quatro dias, e esse, a história desse evento é bem interessante, porque um dos desafios que a Status tem, né, é porque o que o pessoal fala, no By the Book, você precisa entrevistar 50, 60 potenciais clientes pra entender o que faz sentido, o que Sim. não faz sentido pra você modelar o negócio, né, e o produto, quer dizer. Uhum. A gente tem um cliente por cidade, você tá falando de distribuição de água, né, é um monopólio natural, né. Eu, eu conheço algumas cidades que tem mais de um é, de, de uma empresa que faz de água, mas, é, mas são super exceções. Mas como é que você fala com esses caras? Você é uma startup sem grana, né? Você tá ali espremendo, então, e, e ainda era uma época que as, as empresas de água hoje elas aprenderam a usar a internet e tal mas na época eram bastante avessas essa coisa de fazer streaming então como é que a gente vai chegar nesses caras? Na feira, a gente entrou no meio de todo todo mundo lá. Então, a gente ia conversando com as pessoas e ia pegando o feedback deles e a gente ia mudando o produto no meio da conversa. Então, a gente fez a nossa primeira... A nossa primeira... Como é que fala? Agora escapou a palavra. É é?
1: A pivotada.
0: Exato. A gente fez a pivotada em quatro dias fazendo a feira. Então, a gente começou com um dispositivo que ia ficar fixo no sistema, né? na, na, no encanamento, para coletar ruído. E aí, era um para um Outro, era meio dando um intervalo de um hidrômetro. Aí a gente come começou a conversar, e o cara, não, mas ah, é fixo, mas aí a gente é muito caro. Não, mas não é fixo, você pode mudar e mudar de lugar. Você não entendeu, eu falei de outro jeito e tal. Ah, mas... Poxa, ah, não, a gente tem um jacaré que você acopla. Ah, mas jaca, a gente tinha um jacaré de... Ah, nossa, se você não tem vergonha do seu primeiro protótipo, é Exato, você demorou muito Exatamente.
1: Pra o Exato.
0: nosso era um, um jacarezinho de chupeta de bateria,
1: sabe? Sim, sim.
0: Eu brinco que era um pterodáctilo porque a gente colocou uma caixinha em cima, ele ficou um Ficou bicho, um bizarro.
1: bichinho. É,
0: e aí você plugava ele, mordiscava, a tubulação, ah, mas as minhas caixas de, de onde tem o hidrômetro, elas são apertadas isso daí não vai caber, não, mas é que a gente também tem um caninho que você acopla e daí você... Na hora, vai inventando assim na hora ali, né? Vamos pensando juntos ali então a gente <risos> saiu de lá com o desenho, um próprio protótipo <risos> do que faria sentido pro mercado e aí começamos a trabalhar em cima disso. E foi de lá que vieram as primeiras. Eu brinco que foi um chute no bumbum, que até então a gente estava ali tranquilo, ganhando dinheiro da Capesp e tal, indo devagarinho. Vocês estavam
1: sem cliente nessa fase. Zero cliente,
0: a nossa primeira nota fiscal foi em dezembro de 17.
1: Hum, então vocês passaram o PIP desenvolvendo o produto, basicamente, sem cliente. É,
0: porque qual que era o grande desafio, né? Não existe, não existia até então nenhuma base de dados de ruído de tubulação no mundo. Não tinha onde eu comprar para eu poder criar ninguém.
1: Acho que ninguém gravava, ninguém pensava em gravar isso, né? Era tudo dependente do Exato.
0: geofonista. Exato. E hoje eu tenho orgulho de dizer a Status é a maior base de ruídos de tubulação do mundo. Nós temos mais de 3 milhões de amostras. Que demais! De ruído de tubulação, é. E, e tudo isso suado, o sangue suor e muitas lágrimas dos Sim. clientes, né? É. Eu lembro que no comecinho o pessoal perguntava quantas Amostras você tem? Aí eu falava um número bem grande, eu falava, nossa, a gente já tem quase mil. <risos> <risos>
1: centenas,
0: sei lá, 200
1: uhum. arrastos. Ah não, mas é ué, melhor que zero, né Mano, Exatamente. ninguém tinha
0: e ninguém tinha e a gente tinha que criar isso. A gente também teve um outro passo que foi muito importante, é, a gente estava tentando fazer com a empresa de água aqui de Sorocaba, mas estava muito difícil por ser uma empresa pública esse tipo de parceria e na época você não tinha é, instrumento jurídico desse pudesse apoiar. Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto com a Sanepar, que é o Sanepar Startup, que é de desenvolvimento de Produto e etc., que, que tem todo o acabouço jurídico que te deixa, que deixa a empresa pública dar dinheiro para uma startup, por exemplo, para desenvolver um projeto de inovação. E se não der certo, ok. A gente tentou e isso não é um problema. Naquela época não existia nenhum tipo de instrumento para isso.
1: Nossa, que legal isso. É, toda, toda, toda verba, toda, sei lá, toda empresa pública pode fazer isso, é isso?
0: É, a gente tem lá na, no, no, na Lei Geral das startups, agora tem uma parte que fala que você pode. É, é que as empresas públicas podem colocar dinheiro dentro de startups, né, de investir em projetos de inovação que
1: tenham risco. É meio que um fundo perdido, assim.
0: É, é. É mais para tentar ver se a gente começa a fomentar inovação para as empresas públicas, porque é um mercado
1: legal. complexo
0: de trabalhar. E eu posso dizer isso sem dar a da, da frente. Imagina,
1: deve é. ter uma burocracia do cão, né?
0: É, é bem complicado. Burocracia, legislação e tal. E aí aqui em Sorocaba a gente estava com muita dificuldade, de, mesmo de graça. A gente falava, cara, não precisa me pagar nada. Eu só quero o seu campo, só quero o seu conhecimento, quero conversar com você, a gente não estava conseguindo. E aí a gente um dia teve a ideia a feliz ideia de bater na porta da Águas de Votorantim, que é uma empresa privada de uma distribuição privada de água ao lado aqui de Sorocaba. Você ter uma ideia, é praticamente conurbado assim, você não consegue perceber quando você sai de Sorocaba e entra em Votorantim, você não é da cidade, né? E os caras Acharam interessante o speech e abriram as portas. Então, a gente começou... Eu lembro que era muito engraçado, né? No começo, é, o pessoal da água ligava pra gente e dizia olha, achamos um vazamento na rua tal, número tal, corre! Aí saía o Antônio, a gente tinha mais duas pessoas que trabalhavam com a gente, com os equipamentos, correndo... Para colocar vários equipamentos na rua, para coletar ruído, para tentar ouvir em vários momentos da tubulação, antes que eles reparassem. Porque os caras, quando achavam vazamento, reparavam. Aí ah, você não
1: tinha como, como gravar o. ter o banco de dados depois, né? Como é que você vai treinar a inteligência sem, sem esses sem esses dados, que legal, Exatamente. Nossa, como que isso, aí sai correndo mesmo, né. Que bom que, que, bom que conseguiram essa parceria, né, porque eu imagino que deve ter, deve também deve ter uma burocracia envolvida nisso, né, falar, pô... A... Tem, é... tem,
0: mas é, eles estavam com essa pegada de inovação, né, e, e são nossos parceiros até hoje, o Grupo Águas do Brasil é um dos nossos principais clientes, que legal. né, a gente tá com um novo piloto com eles em e em Votorantim, de uma evolução da nossa tecnologia, então é é isso e é meio que na cara e na coragem isso, isso é
1: importante né assim o, o a iniciativa privada ainda é, tem tem muito mais isso isso muito mais fácil e mesmo assim com iniciativa com com subsídio eu não vou falar subsídio não sei se é subsídio que fala mas é uma renúncia fiscal do governo né porque a gente tem as empresas podem investir em inovação e isso ser descontado de alguma forma em impostos depois então a gente tem muita iniciativa de nível do lado da, da, da em Campinas mesmo tem o instituto Eldorado que faz isso, né? É, eles trabalham com verba de inovação, é, mas é muito para iniciativa privada. Legal saber que tem uma iniciativa dessa para empresas públicas agora também, né? É, isso, sim, isso é sim. novo, é recente? Então isso não podia ser feito antes? Tem, acho
0: que é 2020, mais ou menos, que, que o pessoal implementou isso do jeito certo, né? Que, que regulamentou, desculpa essa palavra.
1: Que legal. Puxa vida. E aí a gente vê o, o perrengue que vocês passaram, né? Porque a gente tá falando, como é que é a história de... Demorou 10 anos para fazer sucesso em um ano, né? Não é um negócio assim? É,
0: só, só. é, é. foi
1: sorte. A galera... É, foi sorte. Porque agora vocês estão com... Ano passado teve, teve investidor, né? Vocês já tiveram um investimento antes, não foi?
0: A gente teve investimento anjo uhum. né?
1: Como é que foi buscar investimento aí? O anjo eu acho que é mais fácil, porque é. provavelmente é algum... tá, tá no círculo ali, né? Ou não? Onde foram? Onde vocês pegaram investimento?
0: É sempre complexo, né? Assim, porque você é, uma... é um convencimento e principalmente quando você tá no início, você muitas vezes não tem a resposta, eu não consigo dizer o quanto que eu vou vender, porque eu não comecei a vender eu acho que eu vou conseguir vender né? você tem que vender uma promessa é,
1: isso é uma coisa muito do Brasil também, viu Marília, porque lá fora eu não, não sei se é tão é. assim, os investidores é, é, acho que tá mudando um pouco, tá, mas uh, na, na, na época que a gente tava ali no, no, 10 anos atrás é, os investidores anjos faziam esse tipo de pergunta mesmo. Pô, mas vocês estão vendendo quanto? Eu falei, não sei. Eu estou começando a empresa. Eu é. preciso ter um existe histórico uma, ainda. É,
0: existe uma maturidade da, do ecossistema de investimento que vem acontecendo. É, mas eu brinco, eu brinco com o Antônio que a gente também quis dificultar a nossa vida. né? Porque a gente vai trabalhar com tecnologia. A nossa empresa é uma deep tech. Né, porque você está falando de inteligência artificial e tal, a gente trabalha com IoT, umas coisas que são bem recentes, que as pessoas não estão tão acostumadas a ver, no mercado tradicional, que é o mercado de saneamento, e num mercado altamente regulamentado, com muita empresa pública. São todas, são vários checkpoints ali de pontos de atenção para um investidor colocar dinheiro, porque ele tem receio. Ai, a empresa tem. A questão de público vai, pode impactar positivamente ou negativamente. Né? Eu ouvi de muita gente dizendo que eu só conseguiria vender se eu molhasse a mão de alguém. Nossa, né? Coisa imagina, que não é verdade o que a gente tem feito. A gente nunca precisou pagar nada para ninguém, mas esse preconceito disso, ali. É, é. é. Não, não quer dizer que não houve momentos de alguns que pediram algum tipo de Benefício. ajuda para fazer. É, mas aí esses caras não são meus clientes.
1: Claro. <risos> né? Eu claro,
0: caio e com quem, com quem é sério. Então, você tem essas questões que acabam trazendo um desafio maior, né? E aí você tem que pesquisar. Então, a domo por exemplo, que é a nossa investidor, a gente... Teve, foi uma ponte que a Rosana da Baita fez falando sobre a Startups. Mas a gente faz um screen, buscando quais são as empresas, quais são os vices que existem, quais são as teses que eles têm, o que, que eles buscam, que tipo de investimento eles fazem é, para a gente poder se apresentar. Então não adianta, por exemplo, a status quo e conversar com alguém que está acostumado a falar de, sei lá, de saúde. Né? Ah, poxa, o cara só investe em empresas que têm, sei lá, recursos para hospitais e consultórios médicos. Bom, beleza, quando eu for falar com esse cara ele não vai entender nada do meu mercado, e mesmo porque a gente sempre buscou o smart money, né? Então, eu quero, claro, o dinheiro do investidor, mas eu quero que venha com, com, com ajuda para eu melhorar o meu negócio, né? E a gente usa muito os nossos investidores para vários momentos de aconselhamento, desde aconselhamento em relação a coisas jurídicas, comerciais, financeiro, precificação. Eu uso muito da nossa rede. É, não é,
1: não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro, né? E eu quis puxar exatamente essa parte de, de, de investidor, porque parece que quando a gente vê as notícias, né? Ah, o startup recebe X milhões de aporte. Parece que foi alguém lá com uma marinha de dinheiro e falou, oh, vocês estão precisando de dinheiro aí? Batendo na porta da, da, da startup, né? É. E é, é muito longe disso, a realidade é muito longe disso, né? Às vezes demora um ano, dois anos pra, pra, pra ter uma negociação que faça sentido pros dois lados. Isso, se você tem uma pandemia no meio, então? Então, e aí eu ia perguntar disso, como é que foi nessa, nessa pandemia? Porque você vocês estão na rua, né? Como é que foi nesse, é. nesse primeiro ano aí de, de, de pandemia? O segundo Horrível. acho que deve ter sido um pouco menos complicado. Mas me conta um pouco como é que vocês passaram por isso. Abraçamos o fundo do poço, quase
0: morremos e estamos nos recuperando. O que aconteceu? É o que você falou. Meu produto até então era um produto de rua. E não só isso, né? Até 2019, eu brinco que a gente estava na prateleira da Mandinga, né? Eu falo isso porque uma vez um cliente me ligou e ele falou assim. Ele era baiano. Marília, eu já tentei tecnologia A, já tentei tecnologia B, agora eu vou tentar status for. eu falei, nossa, né? O cara já mandou pra Iemanjá. Já, já foi.
1: Equipo, já fez, <risos> só fez de tudo. Tá botando agora isso não tá botando. toda a responsa é status então, for como agora. Vou tentar
0: esse troço, né? a gente já conseguiu, graças a Deus, o nosso muito trabalho e muito esforço, a gente já saiu da prateleira da Mandinga para tecnologias viáveis, né? Então, tanto é que a gente saiu esses dias no portal G1, que legal. o pessoal de Franca, né, da Sabesp, falando dos resultados, não sei o quê. Então, assim, já é uma empresa que o pessoal confia que tem tecnologia.
1: Tá. Conta só um pouquinho do produto, porque, assim, a gente tá falando, ah, você tá na rua e eu não sei se ficou claro o que que é exatamente o produto, o que que é o, 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 o aparelho que vocês desenvolveram aí.
0: A gente tem duas soluções. Então, eu vou fazer um passinho para trás, tá? O, que que eu, o gestor de perdas, né? Existe essa figura dentro das empresas de água? É um cara capacitado, engenheiro geralmente, com capacitação na área de saneamento, que sabe exatamente o que precisa ser feito, mas tá, se sente cego, né? Ele está ali olhando o sistema de distribuição de água, ele precisa reduzir as perdas, ele muitas vezes tem a cidade separada em setores, então ele sabe que determinado reservatório abastece um setor A da cidade, o outro abastece o setor B, ele tem algumas informações que ele consegue coletar de campo. Geralmente, essas informações não são muito críveis, né? Às vezes, o equipamento tá quebrado, ou ele tá desbalanceado, ou qualquer coisa assim. Então, ele tem dificuldade de tomar as decisões, mas vai. E mas é meio assim, ele se sente meio um bombeirão da empresa, né? Tem tra trabalhando um monte, tempo inteiro, mas resultado mesmo, chegando pouco resultado na ponta. Então, ele tem esse monitoramento dos, do sistema. E a última fase é, a partir do momento que ele identificou que ele tem uma região que provavelmente está com vazamento e aí ele tem alguns índices que ele acompanha, né? então ele vai ver consumo de água, às vezes ele vai ver o 0800, qual é, qual é a região que o 0800 está mais ligando, se ele não tem tanta... É, automação no campo. Se ele tem mais automação, ele vai ver o consumo de água na madrugada, que geralmente é um indicador de perda, né? Porque de madrugada as pessoas estão com as torneiras fechadas e tal.
1: Você estava falando do gestor que vê de madrugada, ele acompanha alguns indicadores, mas indicadores <risos> gerais ali, né? Do, do, da empresa.
0: Exatamente. Aí uma vez que o gestor identificou ali que existe uma região que ele precisa visitar, ele manda a equipe de geofonistas, que são esses especialistas, para varrer aquele sistema. E às vezes é uma região com 4, 5, 6 mil ligações de água. E a equipe vai ouvindo o ruído da tubulação pelos hidrômetros, tentando achar um ruído de vazamento. Achou um ruído de vazamento, o cara pega o geofone e investiga ali onde que tá o local e chama o pessoal da manutenção para fazer a manutenção. Deixa eu
1: fazer um parênteses aqui. Eu não sei se você sabe responder isso. Como hum. é que esses geofonistas eram treinados antes de existir status for
0: Eles têm, bom, é Muito na prática, né? Tem, existe escola de japonista. É, é, né, então, que eu queria entender existem... isso,
1: porque uh, o, como é que você treina um barulho? Como é que você sabe o que é um barulho de vazamento? O que é um barulho de, sei lá, uma torneira aberta? A vida. É, né? O é, japonista mais velho. É, é, então, ele aprende com os tem mais velhos. Os mais velhos vão ensinando os mais novos e assim vai. Bem como os Incas é, e os Maias é. faziam antes. No fim do dia. É. <risos> exatamente,
0: no fim do dia é isso. Existe até algumas escolas que fazem a certificação, porque você tem a, a Band, que é a, a, as, são as normas de geofonamento e tal, então você tem a Band 1, a Band 2 e a Band 3, que daí vai dando a senioridade daquele cara, né? Então a Band 1 é o cara que está início de carreira, a Band 2 geralmente ele já começa até ser gestor de outros geofonistas e tal, tem ali umas uma certificações, né? Mas é, no fim do dia é experiência, é sola de sapato gasta na rua. Sim. E aí vai essa equipe para campo com um mapa da rede, aquele guia quatro rodas e uma marca-texto, marcando as ruas pelas quais eles passaram para geofonar.
1: Isso, a gente a não gente tá falando de, da década de 80, né? A gente tá falando de poucos anos atrás, né?
0: Não, a gente tá falando de 2023, ainda é assim caramba, tradicional.
1: Caramba, caramba. Na, nas, <risos> nas cidades pequenas eu imagino que é assim mesmo. Nossa. Sim, não, tem de, de tudo. <risos>
0: E aí, a equipe vai pra campo pra tentar achar onde estão tá um com suspeitos de vazamento, e aí é mulher bonita passando, cachorro mordendo o pé, sol quente na cabeça às vezes de madrugada, então você tem ali adicionais periculosidades também, dependendo da região que você vai né? já não foi um nem dois geofonistas que comentaram que foram recepcionados a bala, né, porque foi mexendo no hidrômetro e a pessoa sai armada querendo saber o que, que tá mexendo na, no hidrômetro dele ou qualquer coisa assim tá roubando minha água isso
1: porque é um funcionário né? da própria distribuidora, né
0: é, mas de madrugada o cara futucando, por exemplo, o seu hidrômetro é, é estranho. estranho, lógico então é complicado. É, não é uma profissão fácil. Os caras são super guerreiros. E daí esses caras vão, acham os pontos suspeitos, corrigem os pontos né, de vazamento. E aí, teoricamente, você vê uma melhora naquele setor. Só que o que o pessoal vê? Que a melhora não é no mesmo impacto que eles gostariam. Daí a Status começou trabalhando nesse Last Mile, que foi desenvolvendo essa tecnologia de ouvido biônico, porque não adianta. Ah, as pessoas cansam. Então, né,
1: às vezes você tá feliz, às vezes você tá triste. Esbarou barulho na rua, tem um monte de coisa que influencia no, 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 nessa escuta, imagina.
0: Exatamente, exatamente. E daí a inteligência artificial vem para melhorar esse processo. Então, a priori, o, o gestor, ele manda uma pessoa que pode ser eu, pode ser você, para fazer esse pra fazer essa varredura que a gente chama, não é o geofonamento. Não precisa
1: ser uma pessoa extremamente treinada ali.
0: Exatamente. Essa peneirada, a gente reduz a necessidade do geofonista estar em 100% do campo para... 3 a 4%. Então, quando ele vai para campo, ele vai com o ouvido descansado, nos melhores momentos, visita mais de uma vez aquele determinada região para ter certeza de que o vazamento existe ou não, né? Porque às vezes existem N fatores que influenciam no ruído de uma acumulação, né? E aí a gente tem um aplicativo que vai. Gerando mapa com os logs de data, hora, GPS, por onde a equipe passou. Uma vez identificado um ponto suspeito, a gente tem um novo aplicativo que está na mão do geofonista com todos os pontos que ele precisa visitar naquele dia. E aí ali ele responde um questionário com todas as informações. Ah, qual é a população? Qual é a pavimentação? Porque isso a equipe de manutenção precisa saber, né? Então eu tô indo para uma rua de terra ou eu tô indo para uma rua de asfalto, né? Eu vou ter que levar uma escavadeira, tem que levar uma picareta. Então se o cara consegue dimensionar o tipo de serviço que ele vai prestar. E tudo isso num dashboard com dados, com o cara vendo o que está acontecendo, né? Quem está na rua
1: está vendo esse dashboard e tudo. Então, é um, é um só para só ser bem didático aqui, é uma, um sensorzinho que você coloca lá com, com o pterodáctilo seu, ou oh, com, com uma barrinha. Como que é hoje? Na
0: verdade, é uma haste. É uma hastezinha. É uma haste que você encosta... E coleta 10 segundos do ruído da população. Você encosta uma pontinha de metal.
1: E aí essa haste está ligada em, em no aplicativo, imagina, num, num, num computador e, ali? Isso, a
0: gente, a gente tem um aplicativo num celular que a gente manda e o celular coleta esse dado e manda para a nuvem. Daí, na nuvem, a gente tem o nosso algoritmo que vai identificar ali o que está acontecendo. Trata
1: né? todo esse dado aí. E aí, quem está ali na, na, na frente do, do hidrômetro já pode ver se tem um vazamento, se é suspeito, se não é e tal, né?
0: É, a gente pede até oito horas para a gente dizer se tem um vazamento ou não. Uhum. Por quê? Porque a gente tem uma série de filtros que passam aqui e existe um filtro final é, que a, passa em um das amostras vão passar nesse filtro final, que são humanos. A gente tem hoje três geofonistas que fazem análise de áudio aqui pra gente. Uhum.
1: Ah, que legal.
0: Né? Pra fazer o, o, a peneira fina. Porque o que acontece? A gente a gente se baseou até num, numa experiência do Google, um case do Google, que eles fizeram um algoritmo para identificar gatos em fotos, né? E os engenheiros estavam super felizes que em 70% das vezes o software conseguia identificar o um gato na foto, né? Mas meu filho, com três anos de idade, de conseguir em 100% das vezes. Né? Uhum. então E o esforço de engenharia e software para você sair de 70% e ir para 100% é absurdamente é absurdo, grande. Né? Então, o que a gente fez? A gente priorizou o sistema nosso, 99% das amostras a gente consegue classificar sozinho, e aquele último 1%, existe ainda um humano que faz essa última, essa última avaliação, as pessoas às vezes ouvem isso e falam, nossa, então não é tão tecnológico não, é extremamente tecnológico
1: não, você está utilizando o Mas trabalho você... absurdamente desses geofonistas, né?
0: exatamente, para você ter uma ideia o tempo para você fazer o trabalho é, cai pela metade então você vai fazer o dobro de, de lugares utilizando a nossa tecnologia é
1: metade do tempo de menos gasto de água menos desperdício de água né exato, exato é um absurdo. E aí a gente tava... Bom, agora acho que ficou claro que tá todo mundo na rua. Como é que foi esse primeiro ano de pandemia e Primeiro, segundo ano de pandemia aí com todo mundo dentro de casa?
0: Foi perder 70% do seu faturamento.
1: <risos> foi que isso. Tristeza.
0: A gente teve muita dificuldade porque os clientes pediram para pausar os contratos porque a gente estava com um evento de força maior. Então, não tinha todos os contratos preveem que numa questão de força maior ele pode pausar os contratos. A gente perdeu muita, muita, muito faturamento, mas aí eu e o Antônio, a gente tomou uma decisão, que eu digo que a história vai dizer se foi certa ou errada, mas foi a melhor decisão que eu poderia tomar com as informações que eu tinha naquele momento. A gente não demitiu ninguém, a gente alavancou a empresa, a gente pegou empréstimo, né mantivemos as pessoas aqui e a gente usou 2020 para refazer ou reimplementar o sistema com várias melhorias que os clientes já vinham trazendo.
1: Pegou os feedbacks, putz, que legal. E
0: aí, 2021, a gente voltou e de 2021 até hoje, a gente vem crescendo cerca de 16% ao trimestre. O dispositivo, né? a solução tem sido... Cada vez mais adotado pelas empresas de água e faz muito sentido para as empresas o, a tecnologia que a gente oferece. Claro. Então a gente conseguiu recuperar os patamares pré-2020, mas doeu, né? A gente ainda está meio com o joelho ralado. A
1: gente não, não tem certeza, né? E aí o empreendedorismo é isso mesmo, né? Assim, a gente é. trabalha com a informação que tem e acredita no potencial da equipe, né? Porque no fim do dia você não demitiu ninguém, você acreditou na, na equipe ali. Parabéns, Marília. Parabéns mesmo. Parabéns para você. A o que
0: na gente também, né? Sim. Porque poderiam ter botado currículo na... para achar outro, outra coisa e ficaram aqui.
1: Vocês estão com quantos funcionários hoje?
0: Hoje somos em 20 pessoas. Que legal, muito legal. É. E, e aí, Marcel, só comentando, né? Que quando a gente olha essa jornada do gestor de perdas, agora... Esse mês agora de maio, a gente vai lançar um complemento da nossa solução, né? Que, na verdade, eles podem ser usados juntos ou de forma separada. Porque tá lá o gestor olhando o sistema e ele não sabe exatamente como priorizar, né? E aí a gente desenvolveu um sistema de inteligência que ajuda nesse processo de priorização da rede dele, né? Então a gente tem sensores de pressão, basicamente o cara instala um por quilômetro de rede. E aí a gente consegue identificar... Não mais que aquela região é uma região problemática, e sim que aquele quarteirão, aquelas três, quatro ruas, tem problema. Então a gente afunila bastante o processo. A gente está fazendo e já rodou cinco pilotos: dois em Curitiba, dois em Niterói e um em Votorantim e a gente já teve aí nos pilotos relatos de redução de 12 vezes das perdas daquela região utilizando a tecnologia
1: era o que eu ia te perguntar como é qual é o impacto que você está causando nisso porque não é só a economia para é a empresa economia para o país para as pessoas né também é menos desperdício e tal esse impacto no mundo é muito relevante também não é só a economia né não é só grande
0: perdas é um problemaço porque se você for pensar eu eu gosto de fazer um paralelo né vamos para a cidade de São Paulo se você voltar aqui Há 500 anos, a cidade de São Paulo tinha ali uma meia dúzia de jesuítas e alguns milhares de índios. E hoje você tem 17 milhões de pessoas e a gente não fez um rio novo. A natureza nos deu os rios de São Paulo. Na verdade, a gente aterrou um monte,
1: né? É, pois é, a gente tapou o um monte, É, <risos> é.
0: Então, como é que você faz para fazer com que a natureza consiga prover, porque é ela que provê a água para 17 milhões de pessoas? Você tem que usar de forma muito racional, racionalizada aquela água, né? Então, a questão de perdas, ela é importante porque as cidades cresceram, estão cheias de habitantes e você, não, é muito caro você criar manancial caro não só financeiramente, às vezes é caro até ambientalmente, você vai ter que alagar uma área gigantesca para fazer uma represa para poder abastecer aquela população. Então, a questão de perdas ela é sim, um ponto importante, tanto é que ela é uma das metas no marco legal de saneamento. Né? Tem três metas. 99% da população com abastecimento de água, é 90% da população brasileira com é, coleta e tratamento de esgoto e redução gradual de perdas. Porque você precisa fazer com que o manancial aguente. E aí a gente vê, por exemplo, esses casos que a gente está rodando no nosso sistema, quando você reduz em 12 vezes as perdas daquela região é a água que você está mantendo no manancial para abastecer mais gente ou para ficar ali, né? pro um momento de seca. É,
1: exato. E você tá atuando muito forte no, no, no desperdício mesmo, né, Marília? A gente tem, tem essa noção de que, putz, eu vou, vou usar minha mangueira na calçada ali e tal. Isso é um desperdício pra varrer a calçada, né? Isso é, é, é óbvio que é um desperdício, mas a, as empresas utilizam muito mais água que isso. E quando você mata esse desperdício antes de chegar até na empresa, né? Sobra mais, mais água para todo mundo depois.
0: É, hoje o Brasil perde 40% da água durante sua distribuição, né?
1: Imagina. Você
0: tem uma ideia se a gente economizasse 20% do que a gente perde, já seria água suficiente para abastecer os 35 milhões de brasileiros que hoje não têm acesso à água potável.
1: Você tem solução para as empresas também? Eu falei, eu comentei aqui das empresas, mas você tem hoje mais produtos que só o sensorzinho, né? A
0: gente tem a parte de, de varredura final e a gente tem essa parte de análise do sistema como um todo, né? Ainda estamos bastante focados no saneamento. Existe uma, é, ali, vamos dizer uma paquera pra gente, de repente, abrir um pouco o mercado para trabalhar com indústrias ou condomínios, alguma coisa assim, mas ainda ainda é algo a ser, a ser construído, né? São pessoas diferentes, são necessidades diferentes, então tem que ser pensado com muito cuidado.
1: É, porque eu imagino que deve ter grandes empresas aí que buscam, né, um, um, evitar desperdício de água ali, sei lá, uma Coca-Cola da vida, que tem um, um parque gigante. Deve ser interessante também para para essas empresas falar, pô, de repente eu tenho alguma Aqui é, gastar menos e tal. A
0: gente conversou com algumas, mas a indústria no geral ela é uma grande consumidora de água, mas ela não é uma grande perdedora de água. Ah, é? é que o processo, com, é, por exemplo, você vai falar a cerveja: 95% é água, né? Então o shampoo também: 90% do shampoo é água. Então existe assim: eles consomem muita água, mas a perda mesmo eles têm perda pouquíssima, é 2% de perda porque é matéria-prima deles, uhum. né? Então a dor acaba sendo diferente. Eles usam
1: mais racionalmente eles... do que a gente, é isso.
0: <risos> Acho que sempre tem como melhorar, né? Então eles, eles têm outras estratégias de revisão do, do material que você vai usar, né? O um invólucro, né? O plástico, a tampinha, é, ou você não precisa lavar tanto o tanque, ou qualquer coisa assim. Tem, tem outras coisas que são mais de operação do que a água pelo cano passando sendo perdida. Existem algumas oportunidades, mas que ainda... Não são, vamos dizer, não é, uma, não é uma coisa que você pega essa tecnologia e aplica ali e tá pronto. Tem um pouco de, de, de pesquisa pra ser feita. Ah,
1: é legal. Marília, eu vou respeitar o nosso tempo aqui. Eu tava com medo de tomar muito seu tempo. É, deixa eu fazer uma última pergunta que eu tenho feito pra turma aqui. Quando você olha pra trás hoje, hoje com a status fora e dando super certo aí, e vai dar muito mais certo ainda, vocês vão crescer muito ainda, porque é uma necessidade do. Não só do Brasil, é do mundo, né? Vocês já estão com um cliente internacional ainda, né? O paquete aí não
0: já já temos um piloto rodando na Colômbia e paquerando alguns em Portugal, pois é.
1: Então é uma necessidade do mundo. A gente não pode desperdiçar água Sim. do jeito que a gente vinha, vem desperdiçando. Mas olhando para trás, Marília, você imaginava, imagino que não, que, que estaria na frente da, da status for hoje. É olhando para trás, você você enxerga esses momentos que mudaram o, o foco do, do seu direcionamento, quer dizer, os, os pontos, aquela história do, de ligar os pontos, né? Do, do Steve Jobs. Se olhando para trás, você identifica esses momentos fala, putz, aqui, eu tô aqui hoje porque nesse momento eu tomei essa decisão, naquele momento eu tomei outra decisão. Você consegue identificar esses momentos, esses dois, três momentos aí?
0: Ah, eu diria que a, essa conversa com a Sabesp que eu comentei lá no início é um ponto de inflexão importante. Foi quando a gente viu que perdas eram um problema, a participar da SEMAI é, foi um outro ponto porque a gente conseguiu é, ver que não é um problema só da Sabesp, que era um problema coletivo e que havia interesse nisso. Né? Acho que a, a, a gente ter aceito o investimento da Domo no ano passado também foi outro ponto de reflexão importante. Participar da Baita também foi importante por ter por serem, é, processos de amadurecimento né, da, da empresa e não faria nada diferente. Não,
1: imagino que não. É.
0: Todas as decisões que a gente tomou a, e, e inclusive na pandemia a decisão de manter a equipe para revisar projeto e tentar voltar forte é, em Assim que a pandemia passasse é, Também não faria diferente Porque a alternativa, eu acho que a gente teria fechado A status, né? Não teria, não teria outra, outra solução.
1: Decisão difícil Mesmo. Muito difícil. Puxa vida Marília, só, só, eu acho que a gente não falou Deixa, deixa eu só deixar claro A Baita é aceleradora, né? Uma aceleradora De Campinas. Ah, a gente tá falando Baita, Baita, Baita aqui e a galera De repente ficou meio, meio voando aí, Ficou meio aérea essa informação. A Baita é uma aceleradora De Campinas, uma aceleradora de startup de Campinas Da qual a Marília participou. Eu participo Participei com a minha startup lá atrás, depois, mais pra frente também, retornei com uma outra iniciativa. Enfim, é um pessoal muito bacana que tem uh, ajudado muita gente ali na, no, no ecossistema de, da, da região e do, do Brasil como um todo também. É, preciso até convidar, convidar a turma também para bater um papo por aqui. Ah, ia ser super legal. É, Marília, obrigado, obrigado, parabéns pelo, pela, pelo sucesso. Uhum. E que venham muito mais clientes Obrigada. aí e uma expansão internacional para status fora, tá bom?
0: Amém. Obrigada,
1: Marcel. Valeu. É isso meus amigos e amigas mais um papo aqui com a Marília sempre muito legal saber como é que estão os amigos entender que empreendedorismo não é só aquela coisa cheia de glamour e, e, e dinheiro tem muita montanha russa envolvida tem muitos altos e baixos aí e legal saber que, os, que o Antônio junto com a Marília estão indo super bem com, com a Status For procurem eles aí nas, nas redes sociais é uma empresa que promete na minha, na minha humilde opinião aqui é uma, uma startup que vai tem muito espaço para crescer eles trabalham com uma, um bem que a gente não pode não pode desperdiçar né enfim espero que vocês tenham gostado como sempre meus recadinhos aqui se você curtiu o papo espalha aí a palavra envia o seu esse episódio aí para aquele seu amigo que desperdiça água e ajuda a espalhar a palavra aí fechado um beijo para vocês e até o próximo episódio este programa foi editado por Papi.